0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة في هذه الليلة سأتحدث إن شاء الله عن الآية الثانية والثالثة مما أورده المؤلف في فضل الذكر تحدثنا في الليلة الماضية عن قوله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم وفي هذه الليلة نتحدث عن قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وعن قوله تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فالله جل جلاله في الآية الأولى لما أمر بذكره قيد ذلك بالكثرة كما جاء ذلك في مواضع كما سبق الإشارة إلى ذلك اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وفي الآية الأخرى ابتدأها الله عز وجل بقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فذكر هذه الأوصاف التي تنتظم مراتب أهل الإيمان ثم عقب ذلك بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ثم ذكر جزاءهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن قضايا تتعلق بهذه الآية وعن قضايا تتعلق بالآية التي قبلها لكن أبتدئ هذا الحديث هذه الليلة بالكلام على الضابط والحد الذي يكون به العبد ذاكرا لله كثيرا متى يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وأثنى على أهل الإيمان وذكر مراتبهم ووعدهم بالأجر والمغفرة وذكر منهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فكيف يتحقق المؤمن من هذا الوصف كيف يكون مطبقا له كيف يكون متصفا بهذه الصفة متى يكون العبد ذاكرا لربه كثيرا ما هو المقدار ما هو المعيار ما هو الحد الذي يصير به العبد كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم الذين يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وَكُلَّمَا غدا أَوْ رَاحَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى بمعنى أنه يحافظ على الأذكار المشروعة أدبار الصلوات أذكار الصباح والمساء أذكار النوم أذكار الاستيقاظ أذكار الخروج وما إلى ذلك هذه الأذكار التي تقال في أوقات وفي أحوال وفي مناسبات فإذا حافظ على هذه الأذكار والأوراد المشروعة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجاء عن مجاهد رحمه الله لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا لأن الله عز وجل قال إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وسيأتي الإلمام بشيء مما يتصل بهذه الآية وإن كان المؤلف حفظه الله لم يتطرق لها لم يذكرها فعلى كل حال هكذا قال مجاهد رحمه الله وذلك أيضا يرجع إلى ما قاله ابن عباس بمعنى أنه يذكر الله آناء الليل وأطراف النهار يذكر الله في الأحوال المختلفة وجاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلي أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وهذا فضل من الله عز وجل كما جاء بأن صلاة الضحى تعدل تلك الصدقات التي على كل مفصل فهنا إذا أيقظ أهله فصليا هنا فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله لما سئل عن القدر الذي يصير به المؤمن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات قال إذا واظب على الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهذا يرجع إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أنه قال إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه فقال الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم بالليل والنهار وفي البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية وعلى كل حال قال الله تعالى وسبحوه بكرة واصيلا فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وعند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند المأكل والمشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك إلى أن يقول ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله إلى آخر ما قال من أن بعض الذكر قد يكون في بعض الأحوال مطلوبا كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله فقد يكون ذلك في بعض المواضع مقدما على غيره هكذا قال شيخ الإسلام وهذا يرجع إلى قول ابن عباس وكذا ما قاله ابن الصلاح وقول مجاهد ليس بخارج عن ذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أيضا يقرر هذا المعنى ويقول أقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب خروج الدخول إلى آخره حينما ينزل منزلاً ونحو هذا هذا ما يتعلق بالضابط والمعيار الذي يكون العبد به ذاكرا لله تبارك وتعالى كثيرا بعد هذا أنتقل إلى مسألة أخرى وما يتعلق بهذه الآيات في هذه الصفة التي ذكرها الله تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إذا هم الذين يذكرونه تبارك وتعالى في جميع الأحوال ولاحظ في الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره مع ما سيأتي ومع ما مضى في الكلام على فضل الذكر في المقدمات أو فوائد الذكر أو منافع الذكر من أن الذكر أفضل الأعمال فان ذلك حينما ينضاف الى اعمال شريفه ينضاف الى الصيام والصدقه ويكون العبد فيه من اهل الاسلام والايمان والقنوت والمراد بالقنوت دوام الطاعه المداومه عليها وشيخ الاسلام رحمه الله له رساله في القنوت قنوت الاشياء لله تبارك وتعالى جمع استعمالات القنوت في القران والمواضع التي ورد فيها وخرج بنتيجه وهي ان القنوت يدور على هذا المعنى دوام الطاعه، اقنتي لربك، القانتين والقانتات، من يقنت من كنا وهكذا. فهنا اذا هؤلاء يذكرون الله عز وجل في كل الحالات، فهذا الخاشع، هذا القانت، هذا المتصدق، هذا الصائم، هذا المجاهد حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكر أفضل من جميع الأعمال حتى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى كل هذا حينما ينضاف إلى هؤلاء العاملين الذكر بالقلب واللسان فإن ذلك يجعل عملهم أفضل الأعمال فإذا وجد من يصوم أو من هو متصدق أو خاشع أو أو نحو ذلك مع كثرة الذكر فإنه بلا شك أفضل من ذاك الذي يذكر ربه تبارك وتعالى بلسانه مع مواطعة القلب من غير تلك المزاولات والأعمال فهؤلاء في إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصدقهم وصبرهم وخشوعهم وصدقتهم وصومهم كل ذلك أول ما يبتدأ بالنية وهي لون من الذكر ومراقبة الله عز وجل وابتغاء ما عنده ما عند الله جل جلاله دون التفات الى احد سواه فهذا منشأ الذكر واصله وعليه المعول في الاعمال كلها، فهنا حينما ذكر الله تبارك وتعالى هذه الاوصاف وهكذا في قوله تبارك وتعالى لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا في سوره الاحزاب وهكذا في الآية الأخرى التي بعدها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا كل ذلك في سورة الأحزاب لأن الإكثار من الأعمال البدنية يعني لماذا يقيد بالكثرة؟ الإكثار من الأعمال البدنية قد لا يتأتى للمكلفين يعني قد لا يستطيع أن يصلي طول الوقت لا يستطيع أن يجاهد طول الوقت لا يستطيع أن يتصدق في سائر الأوقات إذن ما الذي يمكن أن يفعله المكلف في أوقاته كلها فيلازمه ملازمة لا تشق عليه هو ذكر اللسان الذي يكون مع مواطعة مواطعة القلب فالإنسان في حال أكله وشربه وتحصيل منافعه ومصالحه وقوته ورزقه وما إلى ذلك لا يستطيع أن يكون في حال من الصلاة ونحو هذا ولكنه يستطيع أن يكون ذاكرا وهو يزاول أعماله أن يكون مراقبا لله عز وجل في هذه الأعمال فهذا من الذكر فهو يبيع ويشتري ويمشي يكون في حال من الذكر بلسانه وقلبه على كل حال هذه الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى فيها بالإكثار من الذكر اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فهذه تعم جميع الاحوال لان العبد اما ان يكون قائما او قاعدا او مضطجعا فالله تبارك وتعالى اراد من العباد ان يذكروه في الاحوال والاوضاع كلها كما ان الله تبارك وتعالى اخبر ان من الهاه ماله وولده عن ذكر الله فهو خاسر يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون فالمنافقون انما اوقعهم في النفاق هو طلب احراز الاموال والاولاد فالله تبارك وتعالى ينهى اهل الايمان عن مثل فعلهم لئلا يضيع أنفسهم بسبب ذلك ثم إن الله تبارك وتعالى أمر بذكره في أعظم المواطن حال الالتحام ملاقات الأعداء يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فلا حول تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب بالظفر والنصر على الأعداء والغلبة وكذلك أيضا بالأجر والثواب حينما يجاهد الإنسان في سبيل الله وكذلك حينما يقتل في سبيله فإنه يصير إلى ألطاف الله تبارك وتعالى والأجور غير المنقطعة وكذلك أيضا حينما جعل الذكر سببا لصلاته على عبده كما في الآية الأخرى من سورة الأحزاب حينما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قال وسبحوه بكرة بُكْرَةً هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فذكر الله عز وجل سبب لصلاة الله تبارك وتعالى على عبده وهو سبب لهدايته لأن هذه الهداية تكون سببا للتوفيق والتسديد والهدايات المتتابعة المتعاقبة وهكذا حينما قال فاذكروني أذكركم وإذا ترك العبد ذكر الله تبارك وتعالى يكون قد نسيه فإذا نسي ربه تبارك وتعالى لم يوفق ولهذا قال الله جل جلاله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فهنا لا يلهم العبد شيئا من مصالحه فيضيع ويكون اشتغاله بما يضره هذا الذي نسي ذكره والثناء عليه وتحميده وتمجيده فنسيه الله تبارك وتعالى من رحمته وأنساه مصالح نفسه فلم يعرفها ولم يطلبها بل تركها وأهملها فصارت معطلة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ومن هنا أيها الأحبة أيضا إذا كان العبد متحققا بهذا يعني من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات صار ذلك على كل جوارحه فكل جارح لها عبودية من العبوديات هذه العبوديات قد تكون مؤقتة في بعض الجوارح لكن هذه العبودية التي عبودية الذكر المتعلقة باللسان تكون دائمة ومستمرة لا تنقطع وهكذا أيضا عبودية القلب فهي مستمره ومن هنا فالعبد مامور بذكر معبوده ومحبوبه في كل حال قائما وقاعدا وعلى جنبه والجنه كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله قيعان غراسها الذكر وهكذا القلوب فهي بور القلوب بور وخراب وعماراتها واساسها هو ذكر الله تبارك وتعالى وقد ذكرنا في المقدمات أن ذلك يسقلها ويحصل من ألوان الصلاح والإصلاح لهذه القلوب بذكر الله ما لا يقادر قدره وكلما ازداد العبد ذكرا لربه تبارك وتعالى ازدادت محبة الله له فيكون من المقربين إلى الله وبقدر ما يترك من ذكر ربه يكون إعراض الله تبارك وتعالى عنه والحديث في هذه القضية أيها الأحبة يتشعب ويطول فهذا الذكر على كل حال هو للقلب كما سبق حياته وهو بالنسبة للسان الغافل كالبصر للعين واللسان الغافل كالعين العمياء نسأل الله العافية يعني شغل هذا اللسان ما هو ما هو عمله ما هي عبوديته فإذا عطل منها فكأن ذلك بمنزلة تلك العين التي تعطلت منها منفعة البصر فاللسان الغافل كالعين العمياء وكاليد الشلاء لا ينتفع بها وكالأذن الصماء أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه